0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde yine bir vücut geliştirmeci profilinden gideceğiz. Şöyle aslında vücut geliştirme ile beraber kendisi pek çok alanda aktif. Mesela bilek güreşi falan da yapıyor. Kimdir? Larry o adamın ben bir hikayesine yer vermek istiyorum. Neden yer vermek istiyorum? Çünkü bu adamın YouTube'da 2,5 milyon takipçisi var. Bununla beraber çok dürüst açıklamaları var. İşte ben şöyle steroid kullanıyorum, böyle steroid kullanıyorum, benim kullandığım en kötü steroid buydu filan gibi. Bununla beraber son zamanlarda steroide ara verdiğini açıkladı. Sadece şey yapıyor, TRT yani Testosteron Replacement Therapy görüyor. Neden? Çünkü işte artık dışarıdan testosteron alması gerekiyor. Çünkü vücudu üretmiyor. Yaklaşık 10 senedir falan kullan vücut artık bırakmış durumda yani. Şimdi böyle insanları ben baktım mesela yorumlara filan da çok ikon haline, idol haline getiren kişiler var. Diyorlar ki işte Larry Wills gibi hem powerlifting yapacak hem de vücut geliştirmeci fiziğine sahip olacak birisi azdır filan. Şimdi bakın burada ben anlatacağım size bu tarz insanların aslında geçmişlerinde nasıl tipler olduğunu anlayın diye. Yani siz bu yola girmeden önce acaba benim aile yapım, benim geçmişim bu adamla paralel mi diye düşünün istiyorum. Onun için de ekliyorum. Şimdi Şimdi kendisi 3 Aralık 1994 doğumlu. Yani şimdiye bakarsak 28 yaşında oluyor. Ve bununla beraber de bir dünya rekoru sahibiymiş. Powerlifter olarak. Ve işte Amerika'dan katılıyor yarışmamıza. Aynı zamanda Strongman Bodybuilding ve de Bilek güreşi kategorilerine de yarışıyor. Burada işte ben bunu fitness vault'tan çeviriyorum şu anda. Genel olarak işte antrenman rejiminden, diyet planından, biyografisinden filan bahsediyoruz deniliyor. Ve görelim. Şimdi Laravis Profile olarak yani profili olarak geçmiş. Burada mesela Powerlifter, Strongman, Bodybuilder. Arm wrestler yani bilek güreşçisi, businessman yani iş insanı ve de sosyal medya yıldızı olarak geçiyor ki bunların hepsi doğru. Aslına bakarsanız hani böyle bir sallamasyon durum yok. Şimdi genel olarak bakalım boyu 1.85, yaşı demin de söylediğim gibi 27 ya da 28 diyelim yani. Bununla beraber kilosu 111 ile 140 kilo arasında değişiyor. Ve demin de bahsettiğim gibi doğum tarihi 3 Aralık 1994 Amerikalı. İlk yıllarına dönelim. Şöyle Bronx New York'ta Amerika'da büyüyor ve bununla beraber de aslında şu anda fitness endüstrisinin en büyük yıldızlarından birisi. Doğru bu doğru ama şu var yani bu insanların hani geçmişleri çok önemli evet sosyal medyada yıldız olabiliyor mesela şeyler falan da vardı ya Simon Panda filan onlar mesela bayağı şeydi aslında baktığınızda yani kaliteli tipler bu adamın öyle bir kalitesi yok onun için bahsetmek istiyorum. Şöyle aslında New York City'de sefalet içinde geçmiş bir çocuğu var. Yani çocukluğu hiç sabit bir çocukluk değil. Çünkü sürekli olarak böyle hani bakım evleri falan var ya ne derler Foster Homes. Türkiye çevirdiğimiz zaman işte böyle ne derler ev, yurtlar yurtlar yurtlarda falan kalan bir çocukluğu oluyor. Neden? Çünkü babası aslında annesini ve bunu yani bu adamı terk ediyor ve annesinin bir tane erkek arkadaşı varmış. Erkek arkadaşıyla gerçekleştirdiği kavganın ardından 6 yaşındayken büyük annesiyle beraber yaşamaya başlıyor. Ancak şöyle bir durum oluyor. 11-12 yaşlarında artık duruma çok fazla tahammül edemiyor ve işte böyle yurtlara, murtlara gitmeye başlıyor. Oralarda kalmaya başlıyor. Bakım evi mi derler buna Türkçede? Tam olarak katılayamıyorum ama neden deyini. Hani böyle çocukların kaldığı yerler var ya. 12 yaşındayken diyor ki ben diyor annemin yanına gideceğim ve şeye gidiyor. Sen Martin adasına gidiyor. Burası da Fransızca'nın konuşulduğu bir yer olduğundan böyle birkaç yıl boyunca okulda bulamıyor kendisine İngilizce eğitim veren ve ben diyor zamanımı ağırlık kaldırarak geçireyim diyor. Ancak şöyleymiş o zamanlarda 14 yaşında olduğu için yani antrenmana başladığı zamanlarda bir şey salona üye olma fırsatı yokmuş. Yani bunu bilmiyorum nasıl sistemin işlediğini. Herhalde annesinin filan kayıt etmesi gerekiyor. O yüzden de kendi ekipmanını kendisi kullanmaya başlamış. Nasıl yapmıştı? Bir tane süpürge sopası almış. Onun uçlarına işte gitmiş. Ağırlık filan takmış. O şekilde çalışmaya başlamış. Ama şimdi bu adam 94'lü olduğu için benim için çok şey değil. Hani yabancı değil. Diyor ki burada dial-up network olduğu için benim kaldığım yerde internete bağlamıyordum. Yani 83'lü birisi olarak ben dial up dediği işte telefondan bağlanma falan. işte çevirirsiniz hat düşmez hat düşer ama çok yavaştır filan öyle durumlar. Hani ADSL, MDSL benim zamanımda yani hayatta bulunan bir şey değildi. Sonradan çıktı o. O yüzden bu adam çok yadırgamış da çok yadırganacak bir durum yok. Benim çocukluğum öyle geçti yani. Bununla ilgili olarak da şöyle bir açıklama yapmış. Oradaki internet dial up'tı ve çok yavaştı. Bu yüzden hani zamanımı odamda geçiremiyordum. Bunun yerine bisiklet sürerek kendimi yoruyordum. Ardından eve geliyordum, antrenman yapıyordum. Ardından tekrar bisiklete biniyordum ve eve geri gelip uyuyordum. Ve bununla beraber genetik olarak çok avantajlı olduğu için Larry Wheels, bu antrenmanlara çok fazla aslında tepki vermeye başlıyor vücudu. Yani iyi olumlu şekilde. Ve diyor ki bu benim yeni tutkum olsun. Sam geçen 3 senenin ardından annesiyle beraber Bronx'a geri taşınmaya karar veriyorlar. Ve Amerika'ya dönüşten sonra gelişen olaylar şöyle oluyor. Şimdi şu var Amerika'ya döndükten sonra diyor ki ben diyor bir spor salonunda antrenman yapayım. Çünkü hani demin de bahsettiğim gibi o adada bir üyelik sahibi olamamış. Spor salonuna kayıt olamamış bilmiyorum. Bilmiyorum. Ve ardından da antrenmana takıntı geliştiriyor. Bakın bu durum çok yaygındır biliyorsunuz. Yani ben bunda böyle bir şey taraf göremiyorum. Absürt bir taraf göremiyorum. Takıntılı olmazsanız zaten bir işte başarılı olamazsınız. Sadece bu takıntınıza böyle bir eczaneler falan eşlik etmesin. Benim derdim o. Burada o ortaya çıkmış ne yazık ki. Ve diyor ki ben diyor demire tutkun bir hal aldım. Ve Vils sonunda kuvvet antrenmanına acayip derecede odaklanıyor. Ve bununla beraber de fiziğini geliştirmesi aslında yanında bir yan etki getiriyor. Yanında bir yan etki getiriyor. Biraz tuhaf bir cümle oldu ama yan etkisi de oluyor yani. Diğer bir başlığa geçiyoruz. Uyuşturucu ve de alkol bağımlılığı. 16 yaşındayken... Wheels kendisini bir arkadaşının vasıtasıyla uyuşturucu olayın içerisinde buluyor. Yani uyuşturucu bağımlısı oluyor ve bu arkadaşı kendisini ardından anabolik steroidlerle de tanıştırıyor. Gerçekten hani bir laf vardır ya arkadaşını rezil de eder vezir de eder diye. Yani böyle bir durumla karşılaşmış ve demiş ki bununla alakalı olarak Wheels aslında steroid kullanmak benim yaptığım en iyi şeydi. Çünkü vücudum buna çok iyi tepki verdi ve ardından da benim gücümle alakalı dedim ki yani ben zaten bu iş için doğmuşum. İyi ki bu arkadaşım bana bunları önermiş. Gördüğünüz gibi. Ve bununla beraber de demiş ki şöyle bir açıklaması var. O zaman riskin farkındaydım. Ama ben bunun için ölmeye de hazırdım. Sadece bir şey çok kötü olsa bile ben bunda çok iyi olmak istiyordum demiş. Yani tabii ki yani riskin farkında olmak filan enteresan kafalar yani. Hani şunun gibi. Ben mesela şeyden çok korkardım. İşte bu jinekomasti falan var ya hani kadın tipi meme. Ona bitch tits derler hatta böyle bir İngilizce'de. Böyle kadınsı meme gelişimi falan. Öyle bir hani glant yani bir meme dokusu gelişiyor. O çok itici duran bir görünüş ve o geliştiği zaman ameliyatsız onu halledemiyorsunuz. Bu insanlar bunlardan mesela hiç korkmuyorlar. Neden biliyor musunuz? Cahil, cesur olur çünkü. O yüzden. Yani ben hatırlıyorum spor salonuna gittiğimde böyle oradaki hocalardan bir tanesi hatta bana ısrarla testosteron hapı vermeye çalışıyordu. Adamın da yaşı bayağı vardı. Ben o zamanlarda bile hiç imrenmemiştim buna. Çünkü ben bunun farkındaydım ve böyle bir riski niye alayım diye düşünüyordum. Çünkü benim istediğim hiçbir zaman böyle hayvanlar gibi görünmek falan değildi. Bu yaklaşım bana çok ilginç geliyor. Mesela spor salonlarında şöyle insanlar görürsünüz. Mesela gidersiniz, konuşursunuz filan. Adamın işte çok böyle kıllanması vardır, ne bileyim sırtı acayip sivilcelidir, bilmem nedir. Size der ki, ben yarışmaya hazırlanıyorum. Size bir şey diyeyim mi? Bunların çoğu yarışmaya filan hazırlanmıyor. Bunların çoğu ne oluyor biliyor musunuz? Ezik. Ezik olduğu için kendini bir noktada ileriye taşımak istiyor. Çünkü vücudundan başka ortaya koyabileceği hiçbir şey yok ona odaklanmak zorunda. Çünkü aslında sporda sizin çatınız çok önemlidir. Bununla beraber hormon seviyeleriniz de çok önemlidir ve herkesin genetik bir sınırı vardır. Böyle insanlar steroid kullanıyorlar. Onların eğer ki vücuda zaten yapmaya yatkınlığı yoksa o steroide verdikleri tepki de iyi olmuyor. Şimdi zannetmeyin ki mesela bir insan steroid kullanıyor ve devamında acayip iyi fiziği oluyor falan. Öyle bir durum yok. Bazı insan kullanıyor. Aynı ürünü kullanıyorlar. Yani aynı steroidi kullanıyorlar. Bir tanesi de mesela böbrek fonksiyonlarını acayip kötülüyor. Bir tanesi de öyle olmuyor. Bir tanesinde işte dediğim gibi jinekomasti geliştiriyor, bir tanesinde olmuyor. O yüzden yani bunlar çok tesadüfi şeylerdir. Böyle sen riski alacaksın, devamında ne olacağını bilmeyeceksin ve devam edeceksin. İşte bu tam anlamıyla bu tarz adamların yapacağı şeydir. Kaybedecek hiçbir şey yok ve elinde olması gereken tek şey o onun için. Yani şu anda benim konuştuğum adam, anlattığım adam aslında baktığınızda 2,5 milyon takipçisi olan bayağı da zengin olmuş birisi. Ama yani ileride ne olacağı da belirsiz. Mesela Colin von Moguer diye bir tane adam vardı. Bu adam vücut geliştirmeci Avustralyalı. Hatta Arnold Schwarzenegger oynadı. Gençliğini oynadı filminde. Bu adam şu anda metanfetamin bağımlılığından dolayı camdan aşağı atladı. Bir şeyler yaptı. Her tarafı kesik. Omurgasında sakatlık var. Yani takipçisi bu adamdan belki de fazladır bilmiyorum. Fizik olarak da çok iyiydi. Tipi de iyiydi bu adamın. Ama işte yani bunların, şimdi adam 23-24 yaşında başlıyor. Çok yıldız oluyor. İşte şu anda 28 yaşında. 35'inde ne olur bilmiyorsunuz. Yani böyle durumlarda bunu bilemezsiniz. Hatta kendisinin açıklaması var. İşte ben çocuk yapmak istiyorum ama artık çocuk yapabilir miyim bilmiyorum falan diye. Bu adamın kendi açıklaması vardı. Yani Larry Rills bunu kendisi söyledi. Şu anda da mesela... Sırtını sakatladığı için antrenman sırasında işte korktu, steroid kullanmayı bıraktı, işte TRT yapıyor. Onun için hani bunlar belirsiz durumlardır. Her zaman sağlıklı olarak devam etmek istiyorsanız hayatınıza bunlardan uzak durun. Evet devamında competition yani böyle bir müsab- müsabık şey olaylarına geçelim. Yani kariyerine geçelim. 18 yaşındayken ilk olarak powerlifting yarışmasına katılıyor ve şöyleymiş. Hasta kendisi 245 pound yani 110 kiloyken 125 kilo segmentinde yarışıyor ve bununla beraber de kazanıyor yarışmayı. Dünya rekoru kırmasına gelelim. Şimdi 2017'ye kadar ismi böyle duyulmuş birisi değil. Ancak dünya rekoru kırdığı zaman bunu da 2275 pound Kaldırarak yapmış. Totalde. 1030 kilo yani. Yani 1 ton 30 kilo diyelim. Bunu toplamda 275 pound kategorisinde yapmış. Yani kendisi 125 kilo kategorisinde 1030 kilo toplamda squat, bench press ve de deadlift yapmış. Orada işte ismini duyurmaya başarıyor. Dünya rekoru kırarak. Burada pek çok hani müsabaka sonuçları falan var. Ama bunları ben söylemeyeceğim. Vücut geliştirmeden bahsedelim. 2018 yılında ilk vücut geliştirme müsabakasına katılıyor. NPC Gold Coast Muscle Classic. Bunu Kaliforniya'da. Bu amatör olmuş, Orada gerçekleştiriyor. Ve üçüncü mü olmuş? Yok. Genelde kazanmış bunu. Genel şeyde. 3 Şubat'ta katılmış yarışmaya. Ve ardından da 2018 Kasım'ında NPC Nationalsta kazanıyor. Ya şey katılıyor, bu yarışmaya katılıyor ve de şöyle bir durum oluyor burada. 268 pound'da yani 121 kiloda yarışıyor ve aslında burada yani yaklaşık ilk amatör çıkışından itibaren aldığı bir 4 kilo var. Yani kas olarak bunu almış. Ancak burada 11. sırada yer alıyor. Ancak diyor ki ben diyor zaten bu benim ikinci vücut geliştirme yarışmam. Buradan bir şeyler öğreneyim ve ileriye doğru devam edeyim diyor. Yani gördüğünüz gibi vücut geliştirme yarışmalarında pek bir olay yok. Strongman'a gelelim. Şöyle olmuş. 2019 Ocağı'nda Strongman aykını var ya. After B. Johnson bu şeyde Mountain oynuyordu Game of Thrones'ta. Onunla beraber çalışmaya başlıyor yarışmayla alakalı olarak. Ve 2019 Old Hogan's Strength Classic'te yarışıyor. Bu kendisinin ilk müsabakası ve burada bir gümüş madalya kazanıyor. Ve ardından da başka bir yarışmaya katılmak istiyor ancak burada... Yırttığı sepsi sebebiyle antrenman sırasında yarışmaya katılamıyor. Gördüğünüz gibi bunlarda çok böyle bisepsi yırtılmaları bilmem neler olur. Neden? Çünkü steroid kullanıyorlar. Steroid kullandığı zaman ne oluyor? Aslında kas gelişiyor tendon güçlenmiyor. Tendon güçlenmediği zaman ne oluyor? Tendondan kopuyor kısacası. Çünkü kas çok güçlü. Bu sefer ne oluyor? Koparıyor o tendonu yani. Biliyorsunuz tendon kasın kemiğe yapışma noktası. Öyle bir durum oluyor yani. Ve ardından da powerlifting dünya rekoru var. 2020 Arnold Sport Festival'de festivalde 2020 yılında Mart'ta düzenlenen Arnold Classic'de Wheels 2370 pound yani toplamda 1075 kiloyla ki kendisinin kilosu da 308 pound olarak görünüyor. Yani 308 pound dediğinizde 140 kilo civarı oluyor. Burada bir dünya rekoru kurmuş ki buna aslında önceki rekordan sadece 0.1 pound fazla olduğu için kırmış. Yani pound olarak işte çevirdiğimiz zaman kaç kilo oluyor? 0.4 kilo oluyor? Ne oluyor? Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela önceki rekorun sahibi Eric Lillibridge'miş. Bu adamın rekoru 2369.9 pound. Bununki 2370 pound. Öyle bir rekor kırmış yani. Ve ardından da şeye geri dönüyor işte. Strongman'e geri dönüyor. Temmuz 2020'de diyor ki ben diyor vücut geliştirmeye de da powerlifting'ten fazla Strongman'a odaklanacağım. Ancak mevcut sağlık durumu sebebiyle bu müsabakada hani umduğu gibi gitmiyor durumlar. Şöyleymiş. En iyi kaldırışları olarak bahsedilmiş. Yani official resmi olarak. 900 pound yani 407 kilo ile squat yapıyor. 675 pound yani 305 kilo ile bench press yapıyor. Ve de deadliftte de 926 pound yani 420 kilo kaldırıyor. Antrenman şekline bakarsak wheels aslında pek çok disiplinde çalışıyor ve pek çok farklı kişiyle çalışıyor. Bu yüzden de hani böyle bir rutin antrenmanı vardır denilemiyor. Bazen saf kuvvet için çalışırken bazen de bunu hipertrofi antrenmanıyla ya da strongman tarzı bir antrenmanla bütünleştiriyor. Yani böyle bir kombinliyor. Ve aynı zamanda da işte şeyi... Böyle bilek güreşinde biliyorsunuz çok çalışmalarını dahil eden birisi. Yani onda da bir yarışıyor. Hatta YouTube kanalına girerseniz orada da görürsünüz. Şu anda da şey varmış. Hani bir street curl diye bir şey var ya. Sırtını duvara dayıyorlar. Orada bir barbuk curl yapıyorlar hani. Hiç kolunu yukarı kaldırmadan. Onda bir rekor kırmaya çalışıyormuş. Onun peşindeymiş yani. Şöyle baktığımız zaman... Devamında şeyden bu workout'undan bahsetmiş yani antrenman şeklinden bahsetmiş onu geçelim yani burada standing calf raises falan yapıyor deniliyor yani bildiğimiz klasik hareketler. Şimdi burada şey yok zaten hani steroid kullanan bir insanla steroid kullanmayan bir insan arasındaki yani böyle bir antrenman şekli olarak bir fark yoktur yani ikisi de parmak ucuna kalkar bir tanesi deli gibi steroid vurduğu için gider. 500 kiloyla yapar. Atıyorum şu anda tamamen. Öbürü 100 kiloyla yapar gibi bir durum var. Burada pek çok aslında steroid şey var, etkisi var. Beslemesine ve diyetine bakarsak şöyle... Tabii ki mevcut hedeflerine yönelik olarak beslenme şekilde değişiyor. Şimdi burada biraz geçmişten bahsediyor. Demiş ki ben demiş işte o zamanlarda yani bu Aralık 2020'den bahsediyor. Strongman tarzı bir beslenme takip ediyorum. Çünkü benim 150 kilo civarında kalmam gerekiyor. Ama eğer ki hani şey varsa bununla alakalı olarak düşürmesi gereken bir nokta varsa kilosuyla alakalı o zaman da başka bir sistem uyguluyor. Demişler. Burada kahvaltısından falan bahsetmiş. Uzatmış da uzatmış. Yani şöyle aslında günlük olarak aldığı şey söylüyor. Totalde 8 ile 10.000 kalori arası alıyormuş. Ve buradaki makroları 950 gram karbonhidrat, 308 gram yağ ve 444 gram proteinden oluşuyor. Günlük olarak. Gördüğünüz gibi korkunç değerler yani. Kişisel yaşana bakarsak böyle bir şiddet suçlamaları vardı kendisiyle alakalı. 2019 Temmuz'unda hem fiziksel hem de mental olarak kız arkadaşı tarafından böyle bir yani kız arkadaşı beni taciz etti demiş. Chelsea King ismindeki o zamanlar kız arkadaşı. Böyle bir dava edilmiş. Ancak bu suçlamaları kısa süre sonra Will's reddetmiş. Steroid ile alakalı olarak zaten kendisi son derece açık konuşuyor. Yani şu anda da konuşuyor. Mesela 2020 Arnold Sports Festivali'nden önce de detaylara girmiş kullanımıyla alakalı olarak. En azından bunu yapıyor yani. Bu açıdan takdir ediyorum. Çünkü biliyorsunuz geçmişte Ronnie Coleman falan ben steroid kullanmıyorum. Genetik olarak böyleyim filan derdi. İnsanlar da bunu gerçekten de zanneder miydi öyle filan. Yani öyle bir durumları var mıydı onda da bilmiyorum da. Yani öyle derdi yani. Addiction yani bağımlılığı adult webcam sitelerine. Yani böyle bir yetişkin içerik barındıran webcam sitelerine bir bağımlılığı varmış. Şöyle webcam şovlarına. Hani açıyorsunuz para veriyorsunuz kadınlar filan soyunuyor ya. Öyle şeylere bağımlılığı varmış. Ve buna acayip derecede para harcıyormuş. Demiş ki benim bu aslacığımda. Aslında bağımlılığından kurtulmam lazım. Çünkü bu benim kız arkadaşımla olan ve de antrenmanımla alakalı olan durumu etkiliyor. Yani olumsuz yönde. Bilek güreşine bakarsak bilek güreşi demin de bahsettiğim gibi çok YouTube kanalında paylaştığı şeyler. Yani bununla da çok ilgileniyor. Ve de genellikle hani böyle bir çevreden insanlar da bilek güreşi yapıyor. Street curl world record takibinden bahsediyorum Onun peşinde olmasından nedir bu duvara yaslanıp yani böyle bir curl yapması Bundan bahsediyor burada. Şimdi şöyle bir denemesi olmuş 90 kilo kaldırmış. Ancak bu tabii ki rekor sahibi Denis Splenkov'un 113 kilosundan çok uzak. Yani 23 kiloluk bir fark var. Ardından bir daha denemiş, o sırada 95 kilo kaldırmış. Ama demiş ki ben demiş yakın gelecekte bu rekoru kıracağım. İşte girişimlerine bakarsak şu anda Instagram'da 1.9 milyon takipçisi var deniliyor. Bilmiyorum güncel midir bu ama Instagram'da değil de YouTube'da 2.5 milyon takipçisi var. Ben şu anda bu biyografi yapmadan önce baktım. Kendisinin bir kıyafet şey var. Ne derler? Line'ı var yani. Serisi var diyeyim, ne diyeyim? Product line unuttum şimdi. Yani burada kıyafet satıyor, ürün satıyor işte beslenme desteği falan. Şey, GEAR satıyor. Yani GEAR dedi de şey enteresan. Bunda mı satıyor? Steroid satıyormuş. Ve de antrenman programları satıyor. Böyle bir steroid satması normal mi? Anlayamadım ama enteresan yani. Ve genel olarak baktığımızda geleceği çok işte parlak görünen bir kişi olduğu söyleniyor falan. Şimdi ben size geleyim bitirmiş bununla beraber. Gördüğünüz gibi geleceği parlak falan değil. Bu biyografi yapılalı 2 sene olmuş. Yani en son olarak bunun yenilenmesi 2 sene önce. Ve 2 senede bu adamın hayatı kötüye doğru gitti. Neden kötüye gitti? Sırtını sakatladı. Ondan sonra dedi ki ben de steroid kullanmayacağım. Sonra bir tanesi de Deka'dan bahsediyordu. Deka mıydı neydi? Hatırlayamıyorum. Bir tane steroidten bahsediyordu. Şimdi ismini hatırlayamadım. Ama şey... Onunla alakalı mesela çok korkunç deneyimler yaşadığından filan bahsediyordu. Yani bu iki senedeki zaman içerisinde başına gelmeyen kalmadı. Ve bu insanlarda çok enteresan şeyler oluyor. Mesela bu adamın YouTube kanalına çıkan birisi şey pektoral kasını yırttı. Hatırlarsınız belki. Bench press mi yapıyordu? Bir, bir hareket yapıyordu. Benchpress'ti galiba. Orada gitti göğüs kasını yırttı. Hatta onunla alakalı olarak sürekli antre, şey, ameliyat olması gerektiği için anonslarda bulunuyordu işte. Çünkü tendon bir kere koptuktan ve de çok zaman geçtikten sonra dikilemiyor. Onun olmaması için işte geleceği var falan diye kendisi de konuşmalarda bulunuyordu. Yani şunu demek istiyorum. Bu tarz insanların çevresi de böyle oluyor. Çünkü herkes steroid kullanıyor. İşte herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mesela bunun yanındaki adam neden o kadar ağır kilole giriyor göğüs kasını yırtacak kadar? Çünkü 2,5 milyon takipçi olan bir YouTube kanalında kendini sergiliyor. Oradan bir şeyler çıkabilir kendine diye düşünüyor. Ben mesela geçenlerde duydum işte böyle ünlü spor markalarından bir tanesinde yönetici olan birisine yani tanıdığım birisine sürekli sporculardan işte mail geliyormuş benim sponsorum olur musunuz filan diye. Şimdi bunlar boş şeyler geliyor bana yani hani birinin sponsor olur musunuz filan demek. Ha hani birisi derse eyvallah yani olsa çok iyi olur ama bu mesajları atmak filan bu aslında işte bu adamın YouTube kanalına çıkan insanların yaklaşımı. O da niye onu kaldırıyor? Herkes görsün onu ve işte bir firma sponsor olsun diye. Çünkü bu insanlar aslında korkunç derecede para da harcıyorlar. Yani bu adam tamam iki buçuk milyon takipçi filan var ve bir şeyi tutturdu. Ama bunun gibi birçok insan var ve bunun aslında geçinecek parayı bile bulamıyorlar. Hatta geçenlerde Seth Frost adam bununla alakalı açıklama yapıyordu. İşte bu adamlar ya steroid satarlar ya da işte geylerle beraber olurlar. Çünkü bunların masrafları başka türlü karşılanmaz diye. Onun için bir şey yaparken gerçekten geleceğinizi düşünün. Onun için bu biyografileri paylaşıyorum. Hani şu anda çok iyi olabilirsiniz işte insanlar bakar yoldan geçerken falan. Bununla alakalı mesela Doreen Yates'in bir açıklaması vardı. Demişti ki ben demişti bu müsabık kariyerimden vazgeçtikten sonra ve steroidleri, growth hormonu falan kullanmayı bıraktıktan sonra inanılmaz moralim bozulmuştu. Çünkü ben barlara gittiğimde falan bütün kapıdaki korumalar bana saygıyla yaklaşırdı. İşte o hoş geldin falan çünkü hepsinden daha iriydim. Ama bir süre geçtikten sonra küçücük kalmıştım ve o eski halimden eser kalmamıştı. Çok moralim bozuluyordu diye. O yüzden psikolojik bir durumu da vardır. Bununla beraber fizyolojik, biyolojik her türlü durumu da vardır. Bunlar aklınızda bulunsun diye bu bi biyolo- diyorum ve bu bölümünde sonuna geliyorum beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim ben Bora demirci oldu yeni bir bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.